0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázni z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Neviem, či aj vám sa stávajú také modlitby, ja myslím, že áno, že budem hovoriť za nás všetkých dnes. Taký úvod, ktorý je taký všeobecný, že sa nám stávajú modlitby, ktoré ja volám, že to sú také paralelné alebo náplastové modlitby. To sú také, ktoré potrebujeme hneď vyriešiť niečo. Nejaká akutná vec sa deje v našom živote a my potrebujeme, aby sa to hneď zmenilo. Čo nie je zlé a nie je to nič nezvyčajné, pretože sa to deje denodene. Niečo sa nám momentálne nedarí a Potrebujeme takú rýchlu modlitbu. Pane, prosím, pomôž. To je úplne v poriadku. Ale často sa stáva, že také modlitby môžu prerazť do takých, by som povedal, pravidelných modlitieb, ale iba takých povrchných. Že iba niečo potrebujeme v túto chvíľu zmeniť. Ako keď žiak sa modlí v škole. O, Pane Bože, daj nech túto písomku dobre napíšem. Nech mi sadnú otázky Teraz bude maturát, maturitný týždeň na ostro, tak to bude také aktuálne. A vtedy si povie človek, to je dobrá modlitba, daj mi, nech, nech sa mi to podarí. Ale cítime, že za tou modlitbou takoutou plitkou je skrytá otázka. A prečo si sa neučil viac? A to je to, čo chcem... Dnes, aby sme si trošku všimli na úvod, že všetky naše modlitby nemôžu byť takéto. Pane, teraz mi pomôž. Lebo za tým je možno ukrytá naša lenivosť, alebo náš benevolentný prístup k nejakej veci, ktorú sme mohli vyriešiť úplne inak, dlhšími modlitbami alebo niečím iným, ale my toho sa snažíme len tak rýchlo prekryť. Dať si pár, len aby nás nebola hlava, dať si náplas, aby nám niečo rýchlo nekrvácalo. Jednoducho modlby, ktoré nedú veľmi do hĺbky. Ale skúsme si predstaviť človeka, keď sa modlíme len za to, aby symptómy nejakého hriechu, hlbokého hriechu s veľkým koreňom, aby len tie symptómy sa stratili. Prestaňme s takého fera za ktorého sa modlíme a prosíme, Pane Bože, nech ten fero prestane piť, aby prestal byť svoju ženu a svoje deti. To je dobrá modlitba, pretože cítime, že niekto tým trpia, chceme poprosiť Pána Boha. Ale keby Pán Boh vypočul našu modlitbu hneď, čo niekedy môže spraviť, ale keď nejdeme hĺbšie, môže sa stať, že sfera sa stane celkom dobrý človek, ale jeho srdce nebude zmenené. Bude to človek, ktorý síce abstinuje, ale nie je spasený jeho srdce nepatrí Pálnej Ježišovi. Jeho rieky zostávajú tam, kde sú. Len na vonok sa niečo zmenil. Čo nemusí byť zlé, lebo jeho rodina nemusí trpieť. Ale verím, že cítime, že ide o tú hĺbku tej zmeny, o ktorej, o ktorej práve dnes hovoríme. A tak niekedy naozaj naše by moje vlastné, vyzerajú ako náplas, ako paralén. Pane Bože, potrebujeme toto dnes, teraz, hneď, rýchlo. Ale ten text, ktorý budeme dnes čítať, nás vezme trošku hlbšie a ukáže nám, že sa máme modliť za podstatu odstránenia problémov v našom živote. Nie iba za ten konkrétny problém, ale aby vnútro človeka bolo zmenené. Aby moje srdce, aby tvoje srdce bolo zmenené. Môžeme teraz vtáť zúcty k Božiemu slovu a v liste efeským kresťanom Pavel v 1. od 15. verša hovorí toto. Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Páne Ježiša a o láske ku všetkým svetým, neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho samotného. A aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva. Čo je to za bohatstvo Jeho slávnoho dedictva, ktoré je pre svetých. A čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorý veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. Túto moc dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si ho na pravici v nebesiach nad všetky knížactvá, mocnosti, moci, pánstvo a nad každé meno. Menované nielen v tomto, ale v budúcom veku. A všetko mu podal pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým v církvi, ktorá je Jeho telom plnosťou toho, ktorý naplňuje všetko a vo všetkých. Amen to je Božie slovo. Môže sa teraz skloniť ku modlitbe. Pani ďakujeme ti, že sú ľudia, ktorí sa modlia za nás a vďaka ktorých modlitbách, modlitbám tu dnes môžeme byť. Kvôli ktorých modlitbám sme uverili v teba a poznali ťa. A tak i dnes ťa prosíme, pane, daj, zmínu nad nami. Nech pre túto modlitbu, ktorú sa Apoštol Pavel modlil za kresťanov, ime môžeme byť zachránení, pre tak ťa pozývame dnes, Pane, prízo so svojím duchom a dotkni sa našich srdc, tak aby sme boli zmenili v hĺbke, vo vnútri svojho srdca. Amen. Čítali sme teda jednu z najdlhších viet, ktorú môžeme asi čítať v tomto liste, lebo akoby Pavol jedným dýchom ani neprerušil, čo chcel povedať, len vyjadruje, modlím sa s radosťou za vás. Efeský kresťanov. Pavel bol nejaký čas v Efeze, nevieme, či to adresoval konkrétnemu zboru alebo viacerým v tej oblasti, ale tišil sa z ich viery a hovoril, že má na srdci veľkú modlitbu, ktorá ide do veľkej hĺbky človeku. Ktorá nezostáva na povrchu, aby sa zmenili vonkajšie veci, ako to v tom čase bolo zvykom pohánov. Že stačilo akoby iba niečo zmeniť a zrazu človeka považovali za iného, za dobrého, možno aj za kresťana, ale tak ako to aj my častokrát pociťujeme, že niečo zmeníme a už vyzeráme lepšie. Stačí si dať nové šaty alebo niečo, čo teraz letí a vyzerá, že sme úplní ľudia. Ale Pavel ide v modlitbe a chce ukázať, že je to najzlatarnejšia vec, ktorú chce, aby si osvojili ľudia v tom zbore. A o prvej veci hovorí, že neprestáva ďakovať, rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Oca, aby Boh nášho Pánežiša Krista, Otec Slávy, vám dal ducha, múdrosti a zjavenia v poznanie Jeho. Pavel hovorí, duch, múdrosti, zjavenia, poznania Pána Ježiša Krista. A to je prvá vec, za ktorú prosí Pavel a hovorí, toto je dôležité, poznať Pána Boha v tvojom živote. Dovolím si povedať, že nedôležitejšie veci v našom kresťanskom živote alebo vôbec pre človeka, ktorý na, tomto, na tento svet sa narodí, aby poznal Pána Boha. S tým zámerom sme boli stvorení. Niekde som čítal úžasnú myšlienku, že človek to nie je telo s duchom a s dušou, ale že človek to je duch a duša obalená telom. To hovorí o priorite toho, čo môžeme povedať, ako nás pán Boh stvoril. Nie iba, aby sme boli ľudia, ale že nás stvoril pre vzťah a to telo máme k tomu svojmu životu. To, na čo naozaj záleží, je náš duch. A tak najdôležitejšou vecou, ktorú máme a ktorú môžeme vlastne poznávať Pána Boha. A to nás vedie k tomu, aby sme sa modli za dobré a za múdre a správne veci. Nieba odstrániť symptómy nejakého hriechu, chyby, ale ísť hĺbšie. Za podstatu, za zmenu srdca človeka, toho, za ktorou sa modlíš, ale toho môjho a tvojho. Ak poznáme ten o Nikodémovi, to bol farize, ktorý prišiel za Pánom Ježišom tajne, lebo sa bál svojich kamarátov, kolegov, čo sa o ňom pomyslia, a keď, keď mu hovoril Ježišovi, že ako on v neho verí, alebo že ho uznáva, tak, tak mu povedal ten Ježiš, ak sa nenarodíš znova, nemôžeš vojsť do Božího kráľovstva. A nikdo nemôbam prekvapený, má sa znova narodiť ako dieťa svojej matke, znova mám byť malý, A pán Ježiš povedal, ak sa vnútr, ak sa nenarodíš z vody a z ducha, ak sa tvoje vnútro nezmení, nebudeš môcť vojsť. A v liste Rímanom hovorí 2. 12. kapitole Pavel premenite sa obnovení svojej mysle. zmeňte svoje zmýšľanie. Ale aby sa zmenilo rozmýšľanie, musí sa najprv naše srdce premeniť. A preto poznávanie Pána Boha je najväčší prejav, alebo najvyšší prejav Bože lásky, že sa ti chce dať poznať. Že Pán Boh to chce urobiť. Možno sa ti zdá, že brat, sestra, Pán boh je pre tebou skrytý. Ale už na Vianoce bolo povedané, Immanuel, ja som Boh s vami. Ježiš vyjavil Boha a on nám ukázal, aký je. Ak to nevieš, niekedy to je, viete prečo, že to nevieme? Bez urážky, alebo sme leniví to hľadať. Lebo čakáme na tie, na tie rýchle veci, na tie náplasia a paralény. Rýchlo teraz potrebujem, ale ísť hlbšie pýtať sa, Pane, môžete viac poznať, ale odnes sa mi nechce. Iba potrebujem, aby si mi dnes pomohol, ale viac nechcem. Možno pre našu lenivosť. Lenivosť, veriť a hľadať srdcom Pána Ježiša Krista. Poznať niekoho, to slovíčko je tak hlboké, že v hebrejčine, v staré zmluve sa používal výraz jáda, čo nemusíte si pamätať, ale znamenal niečo, čo vyjadruje hlboké, intimné poznanie človeka s človekom na, na doslova, ako sa povie, duša na dušu. Veľmi hlboké, blízke poznanie človeka, porozumenie, chápanie sa. A toto je slovo, ktorým Boh vyjadruje, že takto ho môžeme poznať. Takto on pozná nás a my môžeme poznať Jeho. Ale toto si všetko vyžaduje zjavenie Duchom Božím. Preto sa Pavel modlí a hovorí, že si žiada, aby vám dal ducha múdrosti, zjavenia a poznania Jeho. Ducha Božieho. A to je najväčší poklad, za ktorým sa vo svojom živote môžeme zjaviť. A preto vo čtvrtosti si pripomínali práve to stúpenie Pána Ježíše Krista na nebesa. Hovorili sme, že to nebol útek. Bol to odchod preto, lebo Ježíš povedal, ak ja neodídnem do neba, tak duch Boží nebude môcť prísť dole. A preto učeníci odišli s radosťou domov a tešili sa, že Ježiš odišiel, lebo vedeli, že nezostanú sami. Nie si sám, brat, sestra, nie si sám. Akokoľvek je tvoja viera s, alebo sťas s Pánom Bohom buď silný, slabší alebo absolútne možno žiadny dnes, ak si to taký, Pán Boh hovorí, že tvoj duch aj tak je pri tebe a chce ti dať poznať Otca v nebi. Preto povedal, vám prospeje, aby som ja odišiel do neba. Keď sa vráti, a teda keď pošle Ducha Božieho, tak poučí svet o hriechu, poučí o spravdlivosti a poučí aj o súde nad diablom. Aby sme mali istotu, že pán Ježiš naozaj nám chce zjaviť samého seba, v Jánomu napísaný tento sľub. Kto má moje prikázania, povedal pán Ježiš, zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj otec, a ja, mu, ja ho budem milovať a vyjaví mu samého seba a cestra Pán Boh veľmi chce, aby si ho poznal. Veľmi potom túži. Ale chcem povedať, že to nie je iba akoby taká jeho túžba, ale že je to naša iná záchrana. Pretože ak mu to nedovolíš, ak nepovieš za ním, tak ho nespoznáš a zahynieš To je druhá stránka veci. Necítme sa, prosím, ako ľudia, ktorí ktorý, ktorý si Boh považuje spôsobom, že príďte ku mne, ľudia ma uctievať, lebo keď ma neprídete uctievať, ja budem smutný a my si povieme, no tak neviem, či dneska, pán Bože, ťa budem úctievať. Veľmi nemám za čo, nie. My nie sme v tejto pozícii. Boh nám ponúka svoje požehnanie, ale hovorí, musíš za mnou prísť. Potrebuješ ma hľadať. Vyjavím sa, ak ma budeš hľadať. A keď ju budeme hľadať, pán Boh napraviť naše falošné a žodné srdce tak, aby bolo opäť verné im. Viem, že často nevieme pochopiť svoje vlastné životy, prečo sa nám dejú veci, ktoré zažívame, alebo dia ktoré okolo nás. Ale chcem povedať, že ako kresťan, bratce straty, musíš túžiť, ja musím túžiť potom poznať pána Boha viac. A to má byť naša prvá modlitba, pretože On ťa pozná najlepšie, aj my ho máme chcieť poznať najlepšie. A preto tá modlitba, ktorú Pavel dáva, ide veľmi hlboko a hovorí, nestačí, že budete len sa dobre mať, a poďte do poznania Pána Boha. Želám vám to, aby Duch Boží sa vás dotkol vo všetkej múdrosti zjavenia. A toto, je naša, toto má byť naša raná modlitba. Samozrejme, že keď sa ráno modlíme, takto to praktické veci. O Pane Bože, daj nech nie veľká závka do Bratislava, aj ja by som stihol prácu. Dáne sa dneska v škole dobre daria všetky tie veci, ale prvá túžba, brat, cestra, tvojho srdca, mojho srdca má byť, páne chcem ťa dnes nejako poznať viac. Viete, nemusíme vedieť, že ako máme Pána Boha poznať. To nie je podstatné, lebo my to ani nevieme, ale môžeme iba poprosiť, Páne, chcem ťa zažiť nejako inak. Ak sa vás dá, že o tom hovorím príliš často, je to možno preto, lebo je to dôležité. Bez poznania Pána Boha nebude nič. Budeme len povrchne riešiť svoje vlastné životy. Takže prvá vec bola poznať Pána Boha, čo im Pavel želal. Druhá je poznať nádej a bohatstvo a prosí aby osvietil oči vášho srdca, aby ste videli, čo je to za nádej, do ktorej vás povoláva, či je to bohatstvo jeho slávneho dedictva. Aby čitatelia mohli všetko vidieť, takto to vyžaduje si nadprirodzené svetlo pána Boha. Pavel hovorí, aby osvietil oči nášho srdca. To znamená, že nezáleží na tom, čo vidíme očami, ale čo do nášho srdca vojde. Ako tomu porozumieme, čo sa nás dotkne, čo nás pretvorí, pretože môžeme vidieť veľa vecí. Koľký z vás si možno pamätáte zo svojho detstva u starých rodičov, alebo možno u vás doma, ja si to pamätám, také tie nápisy v kuchyni e, bohy láska, nejaký citát k tomu, alebo teda nejaký veršík, to bude, to napísané. Alebo nejaké iné veršiky z Biblie, možno v kostole si všímate ten nápis, čo máme na obraze, už roky ho vidíte, ale, ale si poviete, a čo je tam napísané? To bolo vtedy. To je vtedy, také chápanie máme, keď sa pozeráme na veci svojimi očami. A preto Pavel hovorí, potrebuješ viac, ako len čítaj. Potrebuješ mať oči srdca otvorené, aby si porozumel tomu, čo ti chcem povedať. A skúsenosť Pavla je o to silnejšia, lebo Pavel zážil stretnutie s pánom Ježišom, keď bol ešte jeho nepriateľ, ako Saul. A v 9. kapitole skutku Apoštlovu si to môžete doma prečítať, keď spadol z koňa, lebo počul silný hlas, osvietil svetlo a tak ďalej. A stretol sa so živým Kristom, vtedy oslepol a dní nič nevidel a po troch dňoch Boh v ňom robil rôzne veci, keď bol slepý, práve keď nevidel, Boh v ňom robil veci v jeho srdci. A z Pavla, teda zo Sáva, sa stal Pavol. A nielen, že si svičol meno, ale že v tom svojom živote sa zme, stala zmena jeho srdcu. Jeho srdce zostalo zmenené. Takže Pavel preto má skúsenosť a hovorí, že len duchom sú otvorené naše oči. Pancestra, k ničomu nerozumieš vo svojom živote. Tak tu dnes sedíš a hovorí, si, čo ten človek rozpráva, nerozumie tomu. Popros Pána Boha, on ti otvorí svojim duchom tvoje srdce. Maličku vec začneš chápať a on ťa zoberie lepšie. Takže táto skúsenosť, ktorú hovorí Pavel, je veľmi dobrá. Hovorí, modlím sa, aby ste to vedeli. Nemodlí sa, kiež by ste mali menej prnasledovania, o, kež by ste žili lepší život, kež by tie pekné veci, čo chceme. Ale on sa nemodlí za to, on sa modlí. Daj, pánie im poznať Ježiša Krista. A v tom je zahrnuté úplne všetko. Víste, Filipským je napísané toto, 3. kapitola. A iste pokladám všetko za stratu. Pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil, hovorí Pavel. A všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. A aby som aj ja sám v ňom bol ako taký, ktorý nemá vlastnú spravodlivosť do zákona, ale zvierí v Krista. spravodlivosť Boha. Pavel povedal, všetko sú smeti, pokiaľ nemáš pánejša Krista. Neviem, či je to dobrá túžba, odpustíte ma, ak to tak zle vyzne, ale ja nám želám všetkým, aby sme mali zo svojho života pocit, že žijeme smeti niekedy. Viete prečo? Bo vtedy zistíme, čo naozaj má cenu a hodnotu. Niekedy pán Boh, čím skôr náda prežiť a pocitiť, že žijeme smeti, tým skôr nájdeme to, čo má naozaj cenu to ale väčšinou. Niekedy to ide s vekom. Človek je už taký unavený, aj telo neslúži, potrebujem sa viac modliť, aby som vôbec ráno vstal, fungoval a tak ďalej. Viac sledujem to, čo Boh mi môže jediný dať, než to, čo sám zvládnem. Ale môže sa modliť už teraz, keď sme mladí, za to, páne, daj mi poznať, či naozaj nežijem smeti svojho života, či aj tí, čo ja považujem za, za hodnotné, či aj ty to za cené, alebo či sa mám toho vzdať a tak aplikácia pre nás je, bratia sa z ako náhle spoznáme Pána Ježiša, ako náhle si ho spoznal v živote, tak všetky ostatné veci stratili svoj lesk. Všetky ostatné veci vyblednú. A to je dobré. Nemusí sa aj zdať, že máš svoju dobrú prácu a teraz zrazu sa staneš kresťanom a všetko musí zrušiť, predať, stať sa mníhom a tak ďalej. Nie. Pán Boh hovorí, že on chce najprv zmenu tvojho srdca a ukáže ti, čo v tvojom živote... Je na prekážku viere a čo tam môže zostať. Čo chce inak použiť na svoju slávu a na tvoje požehnanie, ale čo naopak musí z tvojeho života odísť. Keď sa stretneš s Pánom Kristom, keď budeš ho hlboko hľadať, tak hriech stráti tú svoju príťažlivosť, Keď spoznáme život, ktorý má pre nás pripravený Pán Ježiš, ostatné veci sa stanú smeťami. Nebudú až také dôležité. Nebudú formovať moja tvoj život. Ale aký sme boli predtým, pre než sme našli Pána Ježiša? Opäť apostol Pavel pokračuje, vysvetľuje nám to, počúvajme dobre. Práve taký sme boli aj my. Hovorí o sebe a možno sme tam aj my ukrytí. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy. A, pod, a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam. To je preklad z, e, z nádej pre každého trošku voľnejší, ale je veľmi výstižný. Boli sme zlí od počiatku, lebo sme sa už narodili so zlou povahou a preto sme boli tak ako ostatní vystavení Božiemu hnevu. Ale Bože milosrdenstvo je veľké. Pre naše hriechy sme boli v Boží očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život. Spasení ste jedine z Božej milosti, skrze vieru v Krista. Sme premohli smrť a získali sme miesto v Božom kráľovstve. Je to pravda o tvojom živote? Bol taký tvoj život, brat, a Alebo je taký teraz? Ak je, tak on hovorí, je čas s tým niečo spraviť. Je čas prísť a vyznať veci pred ním. Ale Pavel nekončí pri týchto slova a pokračuje ešte kúsok ďalej a hovorí, aby ste poznali, čo je to nesmierna veľkosť jeho moci pri nás, ktorý veríme tak, ako pôsobí moc jeho sily. Táto sila, ktorá vzkriesila pánežiša Krista, bracestra, vie zdvihnúť zlodeja z jeho nečestného života. Vie zachrániť závislého človeka z jeho závislosti. Vie ťa zmieriť s ľuďmi, ktorým nevieš prísť na meno. Vie ti dať túžbu milovať Krista, ktorý ti je možno dnes tak veľmi vzdialený. Je to sila, ktorá vie zaceliť rany z minulosti. A mnohí z vás, ktorí ste tu, by ste o tom mohli hovoriť, ako bol ho zacelil rany. Nie, že by ich prehľadal, zacelil, odpustil. Ty môžeš ísť ďalej. Kým sa nezbavíme našej minulosti, kým sa s nevyrovnáme, nikdy nemôžeme ísť ďalej. Nikdy nebudeme spokojní. Lebo minulosť nás bude dobiehať. Preto Pavel hovorí, toto musí byť tvojou minulosťou. Dokázal moc Kristovi, keď ho skriesol z mŕtvych a posadil ho po pravice, dal mu pánstvo a dal mu meno nad každé meno, aby sa pred ním sklonilo každé koleno. Toto sú slova, ktorými, bratia a sestri, Pavel ukončuje túto veľkú modlitbu, ktorú máme napísané v liste Efesky v tej prvej kapitole. A hovorí o tom, že, Kristová, že ak je Kristová krv tým, alebo Kristová smrt tým, najvyšším prejavom Božej lásky, tak Kristovo zmrtvý stanie je najväčším prejavom jeho moci. A to je pravda pre náš život. Preto hovorí, urobil ho hlavou v cirkvi. Sme mu podaní. Je to hlava, ktorá vie, ktorým smerom máme ísť. Viete, keby naša hlava si robila čo chce, možno to poznáte, že aj niekedy máme príbuzných, alebo my sami máme s tým problémy. Neždy sa nám darí dobre rozmýšľať. Niekedy to vekom, niekedy chorobou. Niekedy naše telo nás neposlucha preto, lebo naša hlava nefunguje, ako má. Ale Ježiš ako hlava, ktorému pám všetko, nás vie ako cirkev, ako telo viesť dobrým smerom. A my sa ho môžeme podať. A tak, bratia a sestry, táto modlitba je veľmi dobrá modlitba, pretože Pavel ide hlboko a hovorí, hľadaj Boha. Pýtaj sa na Neho. Pojď ku koreňu, prečo naozaj ťa miluje, prečo ty môžeš milovať Jeho? Keď to neurobíš, všetky naše modlitby budú iba náplasťou, paralelom na všetky naše starosti, ale on aby sme zažili uzdravenie vo svojom vnútri. Bo keď je vnútro zdravé, tak sú zdravé aj naše konanie, naše slova, naše skutky, naše postoje. A ja nám toto želám. Pavol sa takto modlil niela za tú cirkev, tam, ale verím, že Pavol sa modlil aj za nás. A my dnes si môžeme vierou privlastniť túto prozbu. Jeho. A ona je reálna, pretože Boh, ktorý má, mal moc vskresiť Krista, dáva tú istú moc dnes nám, aby sme my mohli byť skriesení z našich ťažkostí, z našich riekov, z našho utrpenia. To nám želám dnes. V novom týždnech Pána boh nám dá rané modlíby, ktoré budú začínať na tým. Pane, chcem ťa dnes poznať viac. Amen. Môžeme sa skoníť k modlitbe teraz? Môžeme sa modliť spolu takto. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, za to, že si nás nenechal bez tvojho vedenia na tomto svete. Že si nám poslal svätého Ducha. A on dnes je tu s nami. Dotýka sa srdca, obvinuje nás, ale nám aj ukazuje, že u teba je všetko odpustenie Ďakujeme ti za tvoju lásku, ktorá je stála a verná. Ďakujeme ti, že ti chceš, aby sme ťa poznali. Že to je úlaha nášho života, vedieť o tebe. Ďakujeme, že chceš a stále máš záujem vstupovať do našich životov. Nie iba povrchne, že nechceš iba riešiť kozmetické veci, ktoré akoby nám na chvíľu vadia momentálne, ale že nás chceš meniť v našom vnútri, v našom srdci, v našej duši. Prosíme ťa, daj nech potom túžim aj my poznať ťa a pozná aby sa tak stalo v našom živote. Ďakujem ti za Páne Ježiša Krista, ktorý sa na nás pozerá a ktorý si s nami vymenil smrť na kríži, aby sme my mohli mať väčší život. Dnes, Páne, nás voláš k tomu, aby sme ti znova svoj život dali. A my ťa prosíme, príď, Duchu Boží, dotkni sa našich srdc, lebo ty si dobrý Boha, tvoja milosť trvá na veky. Prosíme ťa, daj nám pamätať na tvoju obed na kríži, že to nebolo len tak, ale že sme boli draho vykúpení, aby sme ťa mohli poznať. Tak sa dávame, pani do tvojich hru dnes. A vieme, že ty tužiš po nás. Daj, naše srdce sa obracia k tebe. Nech nezostaneme na povrchu, ale nejdeme hlboko, aby sme túžili po zmene. Lebo sami sa nevieme zmeniť, Pane. Nevieme to spraviť. Nevieme prestať s hriechom. Nevieme prestať nadávať, alebo sa zle správať, zle rozmýšľať. Nevieme prestať závidieť. Nevieme sa sami zmeniť Nevieme opustiť našu píchu na to, aký sme, čo sme dosiahli, iba to vyznávame, že Ty to vieš. A tak ťa len prosíme, pani, daj nám tú túžbu túžiť po Tebe po zmene v našom Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná Pán Ježiš.